0: Если у вас Слово Божье с собой, есть, продемонстрируйте мне, пожалуйста. Вера действует, когда она... Нет, вера действует тогда, когда она берет то, что есть, и проявляет это. Аминь. Если у вас есть Слово Божье, это не очень хорошо, если оно лежит у вас в сумке, не очень хорошо, если оно где-то у вас там дома. Главное, чтобы оно было у вас в руках. Аминь чтобы вы могли видеть его, но прежде чем оно попадет в сердце, оно должно быть у вас в руках, перед вашими глазами и входить в ваши уши. Аминь. Кстати, давайте откроем притчи, раз уж вы затронули эту тему. Притчи четвертую главу. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы будем свободны от штампов. Аминь. Мы будем действовать по Слову Божьему. Слава Богу. У меня есть одна фраза, которую Иисус попросил меня ее напомнить, но прежде чем мы вернемся к этой фразе, давайте прочитаем притчи 4.20. Сын мой, давайте скажем, сын мой, значит ли это, что это только к сыновьям, но ну, к мужчинам? Откуда вы знаете? О, видите, мнение разделилось. Но, знаете, если вы почитаете в контексте и другие места Писания, другие книги, вы увидите, что Бог относится к нам как к своим детям. Да? Поэтому, когда говорится «сын мой», мы с вами можем на основании других мест Писания воспринимать это как «дети мои». И у нас есть хорошее подтверждение в 1 Иоанна, да, где Иоанн говорит Духом Святым «дети мои». И Бог использовал то, что Соломон говорил своему сыну, но ну, в любом случае он обращался к своему ребенку. Аминь. Бог использовал именно Соломона и его сына, взял эту мудрость и дал ее нам. Поэтому это относится к каждому сыну Божьему, каждой дочери Божьей. Аминь. Если вы приняли Иисуса Христа, вы являетесь детьми Божьими. Аминь. Кто-то сказал, пару человек сказал аминь, не знаю, как остальные, но я понимаю, что кто здесь вообще рожден свыше? Все, да? Все подняли руку? Я так как-то кто то не поднял сейчас мы будем разбираться <смех> аллилуйя ну вроде все кстати если кто то не принимал иисуса как господа и спасителя на этом месте бог любит вас он ждет вас и у вас хорошая возможность сделать это помолившись молитвы покаяния если вы на этом месте я думаю мы можем сделать это в конце служения можете подойти сюда вперед мы с вами помолимся и в вашу жизнь войдет Царство Божье. Вы станете ребенком Божьим. Аминь. Это самое величайшее чудо, которое только может произойти с вами. Бог ждет вас, и Он в любви протягивает вам свою руку и принимает в вас свои объятия. Аминь. У вас есть уже картина этого? Слава Богу. Итак, сын мой, словам моим внимай. Итак, как же мы внимаем Слову Божьему? Крича моим, преклони ухо твое. Итак, нам необходимо слышать Слово Божье, которое дает Господь. Аминь. Дальше написано так. Да не отходят они от глаз твоих. Нам необходимо читать Слово Божье. Нам необходимо хранить его перед глазами. Это не значит, что... Вы все время ходите... Знаете, однажды я учил в одной библейской школе, и подошла одна женщина, и было видно, что она была очень обеспокоена, она была очень взвинчена. И она, знаете, прямо переживала, была переполнена волнениями и заботами, сказала, знаете, я вот так вот боюсь подвести Бога. И это первый признак того, что люди, переживающие, находящиеся в стрессе, и боясь подвести Бога, это сразу первый признак того, что они неправильно мыслят. Они не знают любви Божьей, я не говорю это с осуждением, я наоборот говорю с целью, чтобы помочь ей исправить из Слова Божьего. Послушайте, Бог любит вас, даже когда вы не читаете Слово Божье. Скажите, о, интересная сегодня проповедь. Я не говорю, что ваша жизнь будет, знаете, цветущим садом, но Бог все равно любит вас, когда вы даже не читаете Слово. Бог любит вас, когда вы не молитесь Конечно, его это не радует, потому что ваша жизнь не будет отображением его обетований. Да? Это правда. Это по Слову Божьему. Но он любит вас. И знаете что? Я прямо сейчас слышу. Когда у вас есть откровение об этой любви, как я сейчас вам это сказал, именно эта любовь и дает вам этот сотый и сто первый шанс подняться снова и снова начать обращаться к Слову Божьему. Снова начать обращаться к жизни в присутствии Божьем. Аминь. Именно основание любви Божьей. И что делает дьявол? Он приходит и говорит, слушай, ты не читаешь Библию, ты не молишься. Все, Бог забыл тебя. Это неправда. Да, это истина, вернее, это факт, что наша жизнь не является отображением Божьего Слова. Бог так хочет чтобы наша жизнь была этим цветущим садом. Бог так хочет, чтобы наша жизнь была отображением Его удивительных обетований и любви. Но недостаточно лишь желания Бога. Аминь. Иисус спросил в Артеме. Он говорит, Иисус, помилуй меня, Иисус, помилуй меня. Он говорит, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? Я всемогущий, я могу сделать это, это и это, но что ты хочешь, твое ожидание. Аминь. Поэтому недостаточно просто знать, что Бог желает. Нам нужно знать, что говорит Его Слово, и нам нужно знать, как принимать Его Слово работающим и проявляющимся в своей жизни. Аминь. И для этого Он учит нас. Для этого Он наставляет нас. Для этого Он постоянно доносит до нас Свое Слово, потому что Бог знает, что есть духовный закон. Закон под названием «Вера». Аминь. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Аминь. Вера приходит от слышания. То есть вера поднимается от слышания обетований любви Бога». Аминь. И когда вера поднимается, недостаточно просто, чтобы она поднялась. Необходимо, чтобы она высвободилась или была применена так, как Слово Божье учит нас, чтобы она была бы применена. Хорошо. Итак, Слова Моим внимая, крича Моим, преклони ухо Твое, да не отходят они от глаз Твоих, храни их внутри сердца Твоего. Это то, как Слово Божье попадает в наше сердце. Аминь. И вот вопрос, который Иисус попросил меня напомнить. Что ты ожидаешь от Бога? Не пытайтесь сейчас сразу ответить Это, это, это или это? Просто этот вопрос, который он хочет, чтобы мы с вами запомнили, записали себе, поразмышляли над ним. Что ты ожидаешь от меня? На чем основываются наши ожидания? Если мы говорим о Боге, наши ожидания основываются на знании и понимании воли Божьей. Когда мы знаем, что Бог открыл и сделал доступным для нас, это дает нам понимание или просвещение того, что мы можем ожидать от Него. И самая большая трагедия, которую я, например, видел в христианстве, это то, что Церковь Божья, Тело Христова не знает воли Божьей. Опять говорю это без осуждения. Если мы не знаем воли Божьей, Бог все равно любит нас. И именно Его любовь и протягивает нам руку и говорит, слушай, есть так много, что ты не знаешь. Есть так много, что я хочу открыть тебе. Я протягиваю тебе руку любви. Давай, узнавай. Слушайте, и Бог дал все, чтобы сегодня мы с вами знали волю Божью. Аминь. И это, конечно же, не моя тема. Почему я говорю «конечно же»? Потому что мне так нравится течь с Духом Святым, и я знаю, что когда мы с вами собираемся, то Дух Святой, он просто движется, знаете, именно по... Тому собранию или по той обстановке, которая есть здесь? Есть та тема, которую я заготовил. Я верю, что я могу двигаться в ней сегодня. Но когда мы собираемся, так важно услышать что-то для конкретно данного собрания, для конкретно данной группы людей или даже для какого-то человека. Поэтому этот вопрос сегодня от Бога, я еще раз говорю, мы сегодня подчеркиваем Бога, который есть любовь. Аминь. Для кого-то уже сегодня было очень важное откровение что Бог любит меня, и я не должен пытаться заработать Его любовь молитвами и чтением Слова. Вы скажете, а как же тогда с чтением и молитвой Слова? Чтение и молитва Слова не для того, чтобы зарабатывать Божье расположение или Его любовь. Аминь. Чтение и Слово, и молитва, они помогают нам открывать себя для любви, если есть что-то, какие-то твердыни, какое-то влияние, которое просто препятствует вам этому, Бог продолжает любить вас, потому что Он знает, когда эта твердыня будет разрушена, когда это влияние будет удалено, когда вы снова и снова будете обращаться к любви Божьей, Бог знает, что ваша жизнь жизни будет прежней. И вас не надо будет уговаривать проводить время в Слове Божьем. Вас не надо будет заставлять молиться. А, надо молиться» вы будете взирать на Бога, и вы будете видеть Его, вы будете восхищаться Им. И сразу же, знаете, автоматически будете говорить: Господь, ты так драгоценен, так велик, это уже молитва. Аминь. Молитва это не что-то такое религиозное, о, сейчас мы. Да, она имеет форму, да, конечно же, но это не что-то религиозное. То, что вы обращаетесь внутри себя к Богу, задаете даже Ему вопросы, ищите Его, хотите понять что-то, это уже молитва. Аминь. Поэтому, если вы не читали Слово или не молились, и у вас есть осуждение из-за этого, знайте, что сегодня Слово Божие прямо сейчас на этом месте, через меня, через инструмент Божий. Слава Богу, что я не Бог, и вы не Бог, и никто не Бог, иначе бы уже все было бы здесь, знаете. Ух, я сейчас как наведу порядок. Слава Богу, что мы можем быть инструментами в руках Божьих. Слава Богу, чтобы были хорошими инструментами, послушными, через которыми точно все высвобождается. Но я верю, что я услышал это от Бога сегодня для каждого из нас. Бог любит вас. Аминь. И именно Его любовь должна являться этим основанием. И я просто верю, что если вы были этим человеком, который начинал, «О, я все, я принимаю решение, новогоднее решение, нового года, все». Через две недели оно закончилось. И что приходит дальше? Осуждение, через которое работает дьявол. Осуждение никому не помогло. Решение, принятое на основании Слова Божьего, оно помогает. Осуждение нет. Осуждение парализует человека. Осуждение приводит человека в тупик. Я говорю осуждение дьявола. Бог не осуждает, Бог исправляет. В любви. Аминь. Слава Богу. Хорошо, давайте с вами откроем 3 Иоанна, второй стих, последняя глава и первая. Но вы знаете, что там одна глава. Если не знаете, там одна глава. Потом мы так и говорим. 3 Иоанна, второй стих. Слава Богу! Давайте скажем, Господь, это Твое Слово. Ты говоришь через Твое Слово. И в этом твоя сила. Я принимаю силу Божью через Слово Божье. Аминь. Не знаю, как вы, когда мы только что сказали это, я буквально пережил еще большую порцию силы Божьей. Слава Богу. Я не всегда об этом говорю, но я сейчас почувствовал, что Бог вдохновляет меня сказать об этом, что иногда некоторым людям, иногда интересно слышать и нужно знать определенные вещи. Слава Богу. На этом месте здесь есть помазание Божье. Еще раз говорю, я инструмент. Но помазание Божье есть на этом месте, и оно действует, чтобы донести откровение Слова Божьего, утвердить его в вас. Аминь. Итак, 3 Иоанна, 2 стих. Возлюбленный. Я очень часто использую этот стих. И как я говорю, знаете, одного этого слова уже достаточно, чтобы получить хорошее откровение. Как Бог называет вас в это утро? Не только в эту утро, но каждый день. Возлюбленный. О, Господь, я, ну я, Бог говорит, подожди, подожди, подожди. Ничего сейчас не говори. Прими прежде всего это слово. Возлюбленный. Ничто так не меняет людей, как откровение о любви Божьей. Аминь. Слава Богу. И именно любовь Божья и является основным откровением с которого мы начинаем и на котором мы заканчиваем. Слава Богу. Итак, возлюбленный – это то, как вас называет Бог. Но я это сделал неправильно, или я тут что-то сделал. Бог говорит, я знаю, что ты сделал, но ты должен в первую очередь знать, что ты мой возлюбленный, и я знаю, как исправить твои ошибки. Аминь. Ты мой возлюбленный, и я знаю, как... Как изменить твою жизнь? Ты мой возлюбленный, и тебе лучше принимать себя на основании моего слова, что ты возлюбленный, а не на основании лжи дьявола. И тогда ты открываешь меня, говорит Господь, для моей удивительной работы. Во имя Иисуса Христа. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Знаете, этот стих, он он не просто написан здесь в качестве приветствия Гаю. Если вы почитаете разные комментарии, то вы можете увидеть, что в первом стихе мы видим, что Иоанн пишет возлюбленному Гаю, которого люблю по истине. Но мы должны понимать, что если Бог взял это письмо, которое Иоанн писал Гаю и поместил его... Библию в Новый Завет, это не просто слова апостола Иоанна, это слова Духа Святого через апостола Иоанна. И эти строчки, и эти слова обращены к вам точно так же, как и к тому, кому тогда писалось это письмо. Не спрашивайте меня, как это произошло, мы же верующие, мы же верим в чудеса, аминь. Поэтому Бог, вдохновив Иоанна написать эти строки, Он дал эти строки не только для Гая тогда, Он дал эти строки для многих миллионов людей, которые будут жить на протяжении этих двух тысяч лет, которые могут читать эти слова и понимать, что это Слово Божье, обращенное к нам. Итак, мы воспринимаем эти слова как Слово от Господа я гарантирую вам, что если бы Иисус сейчас проявился в видимой форме перед вами, он сказал бы, например, Ярослав, знаешь, я хочу взять тебя и сказать тебе очень важные слова. Или да, Людмила, Лена, Юра, я хочу сказать тебе очень важные слова. И мы бы ждали, что Иисус сейчас может сказать что-то очень важное. И он бы сказал следующее. Возлюбленный, я желаю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Знаете, если бы я был на месте Ярослава, я бы сказал Господь, я понимаю, конечно, все хорошо. Но это вообще-то 3 А на 2 стих. Мне бы хотелось услышать что-то такое более, такое, знаете, ух, захватывающее. Но знаете, что Иисус, в первую очередь, Он говорит через свое слово. Он и есть это слово. Он подписался своей кровью под каждым словом этой книги. Аминь. Слава Богу. Это запечатанное слово, подкрепленное кровью Иисуса Христа, жизнью Иисуса Христа. Слава Богу. И мы можем опираться на это слово, как на слово самое верное, наиболее верное, наиболее действенное. Потому что тот же самый апостол Петр, о котором мы читали в Евангелиях и мы читаем в посланиях, он говорит, что да, мы были там на горе вместе с Иисусом. Помните гора преображения? Иисус взял учеников, он начал молиться на этой горе, и он преобразился. И слава Божья проявилась, и явился Моисей и Илия, и Моисей и Илия говорили о том, что Иисусу придется пройти Чинники проснулись, и Петр, он, знаете, со, знаете, только проснувшись, сказал то, о чем он позже подумал, и сказал, «Хорошо нам здесь, давай сделаем здесь вот эти вот кущи, то есть палатки поставим, и будем здесь жить, и тебе одну, Иисус, сделаем, и тебе, Моисей, и тебе, Илия. И Моисей, наверное, посмотрел на Петра, «Спасибо, я здесь проездом, я на время, я не собирался вообще, я уже здесь был» мне нужно быть там, да, но Петр, он пережил это, и знаете, посреди всего этого, знаете, не было никакого грома, никакого суда, Петра не поразило там на месте, написано, что явилось облако осеняющее, нам-то кажется, о, какое-то облако явилось, это не просто облако явился осеняющее, это пришел сам Бог-Отец, он ходит в славе, он был осенен и окружен этим облаком. И написано, что раздался глаз из этого облака. И он сказал, сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте. Представьте, что Петр пережил? Я бы хотел такое пережить, слава Богу. Ну, может, не в такой форме, но... Я, например, один раз слышал голос Божий, который звучит как гром. Это было всего лишь один раз в моей жизни, со всей мои двадцать... 20 двадцать 26 почти лет христианской жизни. Это было удивительное проявление Бога. И, знаете, я не то, чтобы специально искал этого, и я не ищу специально, и не стою в вере, «Господь, проговори ко мне слышимым голосом». Но я его слышал один раз, и это было как гром. Это когда твой естественный мозг, он не справляется с этим звуком в вашем мышлении, в ваших файлах вообще нет понимания, что это за звук такой. Он звучит как гром, но когда он звучит, приходит святой страх. Я не говорю о страхе, который приходит от дьявола. Я говорю о святом страхе. Я пережил это буквально несколько, знаете, там, каких-то мгновений. И это слышал. И что-то удивительное, знаете, произошло. Я рассказываю не для того, чтобы, знаете, впечатлить весь какой-то своей духовностью. Это как раз-таки было буквально через месяцев всем, как я родился свыше. Духовность тут ни при чем. Но смотрите... Несмотря на то, что мы с вами можем переживать интересные, сверхъестественные события, Петр сказал так. Я просто вам прочитаю это из 2 Петра 1 главы. «Ибо он принял от Бога» – это 17 стих – «от Бога Отца чести славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз, сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, и этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». То есть мы только что с вами вспомнили, что на самом деле там было. И вот Петр уже пишет об этом в своем послании. И смотрите, 19 стих. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. О чем говорит Петр? Он говорит, что мы не можем основывать свою жизнь только на духовных переживаниях. Он сказал, у нас есть вернейшее пророческое Слово, говоря о Слове Божьем и об обетовании Слова Божьего. Поэтому, если вы не переживали каких-то, знаете, таких знаменательных духовных переживаний, это имеет большую силу. Аминь. И вы можете не пережить его за всю свою жизнь. В этом нет ничего страшного. Вот это более сверхъестественное, нежели чем духовные переживания. Я не против них. Я еще раз говорю, мне нравится духовное переживание, но я не тот человек, который приходит, включает кнопочку или переключатель. Сейчас у меня будет это, это или это. Я ожидаю этого, я хочу этого, но я не включаю это. И я знаю, что моя жизнь не основывается на том, как я почувствовал Бога вот здесь, или какое у меня там, знаете, на меня это нашло, или еще что-то. Хотя мне это нравится. Не поймите меня неправильно. Я основываю свою жизнь на вернейшем пророческом слове, и Бог рекомендует сделать это каждому верующему человеку, потому что это вернейшее библейское основание, Его Слово, которое Он дал нам здесь. Слава Богу! Вся Библия хороша для научения. Аминь. Не все является обетованием здесь. Здесь написано и про дьявола, здесь написано и про другие определенные ситуации. Но даже когда Бог говорит нам о каких-то вещах здесь, это вдохновлено и помазано Духом Святым, чтобы мы могли знать. Аминь. Поэтому вот это, как я всегда говорю, дверь в сверхъестественное. У нас есть вернейшее пророческое слово. И сам себе задаю, как же мы пришли к этому сейчас. Но слава Богу, мы в любом случае знаем, что... Мы основываемся на слове Божьем. Итак, я вернусь к 3 Иоанна. Я пытаюсь вспомнить, почему я пришел к этому. Но, слава Богу, хотел сказать одну фразу. Ну ладно, скажу. Знаете, я не думаю, о чем я проповедую. Пусть это никого не пугает. Есть разные виды помазания. Есть разные виды помазания. И в то, в котором Бог использует меня, Он берет то, что уже было приготовлено. То есть то, что ты переживал в личном времени с Господом. И Он складывает это на полочке. Аминь? В качестве откровений. Но когда я выхожу сюда, у меня есть какое-то направление, но я не хочу двигаться вот четко по какому-то пункту. Есть помазания, где люди уже получают четкие пункты. И они движутся по ним. В этом нет ничего плохого. Замечательно. Это разные грани помазания. служения. Но поэтому я вам говорю, я не думаю, о чем я буду говорить в следующий момент. То есть я имею в виду логически или же интеллектуально. И я не против этого. Но еще раз говорю, что... Я могу начать говорить что-то, и Дух Святой подбрасывает мне какую-то фразу, дает мне какое-то местописание. Аминь. Я говорю это, и дальше я ожидаю его следующего действия. Слава Богу. Хорошо. И я понимаю, что мы сейчас возвращаемся к 3 Иоанна, 2 стиху. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. И сегодня я хотел, чтобы вы подчеркнули у себя в Библии, Или же записали себе как-то, или запомнили вот эту фразу. «Преуспевает душа твоя». Давайте скажем вместе. «Преуспевает душа твоя». Интересно, что вот это слово «преуспевает» встречается несколько раз в Новом Завете. Я имею в виду в греческом языке. И фактически, я посмотрел вчера, как оно переводится именно с греческого. Это «быть успешным в пути». Иметь успешное, знаете, такое путешествие или быть успешным на пути. Можно сказать, э, хорошо пройти свой путь. Это также касается, можно перевести как карьера, то есть пройти свое поприще, свой путь, дойти до нужной точки, дойти успешно. Это слово преуспевает. И когда мы с вами говорим о преуспевании души нашей, давайте вспомним, что Бог учит нас на основании Нового Завета, что мы с вами есть дух, у нас есть душа, и все это находится в физическом теле. Аминь? Бог мира да вас во всей полноте, так что ваш дух и душа и тело да сохранятся во всей целости. Без всякого порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Вселокийцам 5.23. Но я заметил следующее, что когда мы с вами перестаем пользоваться мудростью Божьей, я имею в виду мудростью Божьей, которая подается нам через общение с Богом, и пытаемся объяснить все только лишь на основании интеллекта, здесь возникает проблема. Поэтому когда мы с вами говорим о духе, душе и теле, мы не должны пытаться объяснить это просто, логически. Аминь? Иначе мы попадем в проблемы. Например, я, когда учу об этом, я понял, и Бог э, э, заострил мое внимание на том, что я могу разделять дух, душу и тело на основании мудрости Божьей, на основании откровения. Аминь? Иначе люди будут очень законически относиться, так это дух или это душа. Или же это то, или это? А вот сердце, это, это что вот вообще? И, конечно же, мы с вами должны э, пользоваться мудростью Божией, принимать мудростью Божией, чтобы понимать, когда Библия говорит о сердце человека, как о духе, или же когда Библия говорит о сердце человека, как о его сознании, то есть внутреннем внут, внутреннем, Внутреннем, Но я хочу такое хорошее такое словосочетание. Я верю, что э, я смогу его позже выдать. Я формулирую, формирую. Итак, дух, душа и тело. Поэтому в качестве обучения на основании мудрости Божией мы с вами разделяем дух, душу и тело. Но все это все равно взаимодействует вместе. Ключевым является наш дух. Аминь. Почему? Потому что все, что мы видим в физическом мире, пришло из духовного мира. Духовный мир является главенствующим или приоритетным, или первостепенным вообще во всем, во все, во всей вселенной. Физическое – это то, что пришло из духовного. Бог есть дух. Написано, что рождаемое от духа есть дух, рождаемая от плоти есть плоть. Когда мы с вами родились свыше, Отец Небесный стал нашим Отцом. Аминь. Тело мы получили от наших родителей, слава Богу. Но Дух – это рожденный свыше Дух. И Библия называет Отца Небесного Отцом Духов. Аминь. Вам нравится эта фраза? Мне нравится. Отец Духов. Но значит ли это, что другие части составные нашего естества не важны? Это не значит. Нам просто нужно иметь мудрость Божию и понимание Слова Божьего, как оно работает и что с этим делать, если говорить просто. Итак, Библия говорит о простых вещах. Душа нуждается в преобразовании и в том, чтобы она преуспевала в Божьих вещах. Тело нуждается в контроле. Павел сказал, я усмиряю и порабощаю тело мое. Он не просто, знаете, истязает свое тело. У людей была такая неправильная концепция, когда они думали, что истязая свое тело, они тем самым становятся более духовными. Это не так. Это не так. Но была такая концепция в средние века, раньше, чем в средние века, в монашестве и так далее и тому подобное. Это не играет никакой роли, как мы относимся к своему телу. Но, ходя по Слову Божьему, мы можем подчинять свое тело чему? Мы можем подчинять свое тело новой природе, которую мы получили от Бога. И Библия говорит, поступайте по духу. Аминь. Узнайте, какая природа теперь в вашем духе. вас природа жизни вечной. Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь. Природа. Природа определяет человека. У нас теперь новая природа, когда мы родились свыше. И эта природа – это сама жизнь Божья. Аминь. Хорошо. Итак, когда мы с вами говорим о этом стихе «Как преуспевает душа твоя», мы должны вспомнить, что в том понимании, которое у нас сейчас есть, простое понимание душа – это воля, разум и эмоции. Аминь. Итак, человек в первую очередь есть дух. Бог есть дух. Мы есть в первую очередь Дух, но у нас есть Душа, воля, разум и эмоции. И все это находится в физической плоти, в физическом теле, которое является домом для нашего Духа и Души. Смотрите, Дух и Душа, они соединены вместе. Но в то же самое время есть разные функции Души и разные функции Духа. Контактируем с Богом, как рожденные свыше люди, мы сейчас не при помощи нашей Души, Мы контактируем, общаемся с Ним при помощи нашего Духа, но наша душа может находиться под влиянием общения с Богом. Вот почему нам так нравится чувствовать и переживать Бога. Наше физическое тело может находиться под влиянием присутствия Божьего. Но когда мы с вами говорим о Духе, Душе и Теле, мы должны понимать, что душа играет достаточно важную роль. Аминь. Для того, чтобы... Пойти на небо достаточно родиться свыше. Я согласен. Но для того, чтобы увидеть проявление Царства Божьего, проявление Бога и Его Слова на этой земле, необходимо, чтобы ваша душа, она была преобразована Словом Божьим. Она была преобразована присутствием Божьим. И Библия называет этот процесс преуспеванием души. Итак, давайте теперь пойдем чуть-чуть дальше. Что является ключевым в нашей душе? Разум. Воля зависит от разума. Если есть неправильные мысли, неправильное влияние, человек принимает неправильные решения. Давайте впадем быстренько в Бытие, в третью главу. Бытие, третья глава. Змей был хитрее, это первый стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене. Итак, смотрите, что использует дьявол для того, чтобы увести человека с правильного пути? Мы с вами говорили, преуспевать – это значит быть на правильном пути. Аминь? Это значит двигаться по определенному пути, быть успешным в этом пути. Что использует дьявол для того, чтобы свести человека с правильного пути? Он использует слова, которые переносят мысли и образы. И где фиксируются слова в человеке, в разуме? То есть, если в разуме все правильно, это значит, что разум влияет на другие сферы нашей души, на принятие решений, на чувства, на эмоции. Аминь. И смотрите, он сказал то-то, 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 мы сейчас не будем углубляться в это, но вы видите, что он обращался к ней, говоря ей ложь. Он смешал часть истины с ложью. Это не была истина стопроцентная, не неразбавленная. Он смешал часть истины. Деревья есть в саду? Есть. Бог же вас любит? Любит. Так неужели ты думаешь, что любящий Бог запретил вам есть от всякого дерева? Видите, какой хитрый вопрос? Я просто поразмышлял немножко об этом. Я не то, что остановился на место дьявола, но Бог дал мне через мудрость Духа Святого, увидеть это. Бог же любит вас, конечно. Так подумай, как же любящий Бог мог запретить вам или не дать вам? Видите, как поставлен вопрос? И что делает обычно человек, который не готов к этим вещам? Как вы можете быть готовыми, когда в вас откровение Слова Божьего? Вам не нужно нужно пытаться аргументировать с дьяволом. Это первый шаг к поражению когда мысли лжи и аргументы лжи, которые приносятся дьяволом, вы начинаете рассматривать и дискутировать с ним. То есть вы начинаете дискуссию. Я скажу так, может быть это покажется каким-то ограниченным, чем-то ограниченным, знаете, это картина ограниченного человека, но я бы сказал так, Бог сказал так, все, мне не важно. Он сказал так, значит так. Я знаю, что он любовь, а он сказал так, мне не важно. Не, ну ты подумай. Не хочу даже думать. Почему? Потому что душа и все в душе зависит от мышления. Аминь. Апостол Павел сказал, не сообразуйтесь с веком сим, но, Римлян 2,2, но преобразуйтесь Обновлением ваше. То есть видимое преобразование вашей жизни. Видимое преобразования вашей жизни станут результатом невидимой работы, которая происходит в вашем мышлении. Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Итак, видимое преобразование вашей жизни является результатом невидимой работы в вашем мышлении. И хорошо, если это работа Духа Святого и Слова Божьего, как говорит нам Библия. Но здесь мы видим обратную картину. Смотрите, она стала думать над тем, что предложил ей дьявол. И вот мы уже видим в шестом стихе. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Знаете, Бог задал мне этот вопрос однажды. Она ни разу не пробовала этот плод. Но каким-то образом она почувствовала, что это дерево хорошо для пищи. Ну, знаете, Адам тоже там потом ел. Она почувствовала, что дерево хорошо для пищи. Что принесло это понимание? Мысли. Я сейчас вам скажу, например, придите домой. Хорошо. Придите домой, почистите себе целый лимон, нарежьте кусочек за кусочком и начните медленно кусочек за кусочком его съедать. Вот вы взяли сначала маленький кусочек, затем вы взяли следующий кусочек, затем уже подошли к середине. Уже сложно, но нужно съесть целый лимон. Что происходит, когда я сейчас начинаю говорить вам эти вещи? Слова переносят образы. И что происходит? Люди могут чувствовать и переживать это. Хорошо. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла». Итак, мышление привело ее к тому, что она решилась «Взять». То есть все видимые действия в нашей жизни будут являться результатом нашей мыслительной деятельности. И когда я говорю сейчас об этом, я очень аккуратен, когда говорю о мышлении, о преобразовании. Почему? Потому что дьявол украл эту тему из Библии, он вырвал оттуда Слово Божье, он вырвал оттуда Бога и предложил это человечеству в виде позитивного мышления. Через различные восточные религии. Через различные, знаете, там, такие психологические и такие всякие там мистические техники и третье, и четвертое, и десятое. Вырвав из этого Слово Божье, вырвав из этого силу Божью и используя этот механизм. Сказал, ты можешь быть всем тем, кем ты захочешь быть. Я не могу быть всем тем, кем я захочу быть. Например, я, я уже приводил этот пример однажды на служении. Я, например, захочу сейчас быть тем, кто знаете, танцует в оперном театре. Я, конечно, могу этому научиться. Я могу научиться балету, но вас это не благословит, потому что это не то, к чему меня призвал Господь. Но могу я? Могу. Я могу брать уроки, я могу просто заниматься и что-то там изобразить, но это не будет помазано, это не будет благословлено, потому что не я решаю, кем я хочу быть. Аминь. Я нахожу свое призвание. Вы уже просто представили себе, да, как я? Ну, не соглашусь с вами. Не соглашусь с вами. Я, в принципе, станции. У меня больше с музыкой, но станциями я так. Поэтому, и знаете, обычно, 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 знаете, если так все пробовать, в жизни так и время уйдет. Обычно звучат такие очень такие, знаете, такие коварные, вползающие Ты что, ты же верующий? Да, да, да у тебя же Господь. Да, Он же тебя создал вообще. Да, ты все можешь! Да, да. Если нужно, я понимаю, что если нужно, если Бог мне скажет, начни сейчас там изображать что-то, и Он помажет мне для конкретной какой-то ситуации, я верю, что это будет действительно помазано. Но это не то, к чему призвал меня Бог. Я не могу заниматься этим постоянно. Да, это будет чудо, да. Но это не будет постоянное действие. Аминь. Ох, вам понравилась эта тема так прямо. Я, кстати, не первый раз привожу на такую реакцию, только продолжающуюся, только вот сейчас я вижу. Так что у вас хорошее такое творческое мышление. Итак, дьявол украл эту тему, и он сказал, ты можешь быть всем тем, кем ты захочешь быть. Нет. Я могу приходить к Богу, говорить, Господь, я знаю, что все дни твои записаны в твоей книге. Я хочу узнать, кем ты меня предназначил быть. Это не значит, что я не могу заниматься различными делами. Например, у меня есть несколько даров и талантов, но по мере моего возрастания в Господе я могу увидеть основной дар, основной талант. И все остальные будут стоять на втором, на третьем, на четвертом месте. Аминь. Я верю, что Бог обогащает нас не больше, чем одним даром. Слава Богу. Аминь. Итак, мы с вами говоря о мышлении, о преуспевании души, о мыслях, о преобразовании, мы не говорим в разрез со Словом Божьим. Я считаю что единственное, как мы можем с вами пережить изменения и обновить свое мышление и мыслить правильно, если сказать аккуратно, позитивно, то это не позитивное мышление, это библейское мышление. Аминь. И я могу использовать, или кто-то использует, позитивно мыслить, позитивное мышление, но всегда проверяйте, на чем человек основывается. Без Слова Божьего я не могу ничего. И без Иисуса я не могу ничего. Но, слава Богу, я не без Него, и Он сделал себя доступным Он сделал свое слово доступным. Аминь. В слове есть сила для изменения. Слава Богу. В Иисусе есть все, что нам необходимо. И благодаря Ему, то есть Он является моей благодатью для чего-то. Аминь. Итак, когда я говорю о мышлении, будьте внимательны. Я не использую просто фразы «позитивное мышление». «Представь» или же «вообрази». Если Бог говорит вам о чем-то, что-то представлять и что-то вообразить и использовать ваше воображение, то это должно быть под влиянием откровения Слова Божьего. Аминь. Как это было в жизни Авраама? Его душа, она не преуспевала. Бог говорит, у тебя будет сын, который придет из чересил твоих. Он говорит, да, Бог, я понимаю, но тут у меня есть этот Елизер из Дамаска. Знаете, Бог говорит, так... «У тебя будет сын, который придет из чресла твоих родиться от тебя». Он говорит, «Все хорошо, Господь, но ты не дал мне наследника. Нет у меня домочаться. Может быть, вот этот Елизер, что главенствовало, что доминировало в жизни Авраама? Его способ решения вопроса. Мы потом видим другие способы решения вопроса в жизни Сары и Авраама. Но это не был Божий способ решения вопроса. И что Бог делает? Он начинает работать на разных уровнях в жизни Авраама. Он дал ему свое слово. Это было обетование любви. И он помогает ему. Он заключает завет. Завет для людей того времени, особенно людей, которые жили именно, это восточная культура. Завет это было что-то очень нерушимое. Железное слово. Это служило душе Авраама, чтобы он не был наполнен образами неспособности, образами а, того, что а, лишает его, скажем, силы. Бог хотел, чтобы он был наполнен образами Божьими. Через Слово Божье. Что Бог еще делает? Он дает ему свое обетование. И он говорит ему постоянно. Знаете, правильно, это не Авраам ждал Бога 20 лет, чтобы Бог исполнил обещанное. Это Бог ждал Авраама 20 лет. Аминь. Вера – осуществ... это не ожидание, а осуществление. Это осуществление ожидаемого. Ну, это для более таких продвинутых, можете подумать дома. Но просто люди сидят и ждут. О, Господь, а Бог говорит, я уже все это совершил, принимай. Аминь. Поэтому это не Авраам ждал Бога 20 лет, это Бог ждал Авраама, и он работал с ним, работал, пока, наконец, он достиг этой точки. Аминь. И фактически проявление в жизни Авраама заняло чуть больше года. Аминь. Наконец-то, когда Авраам достиг полной уверенности, хотя он шел к этому 20 или там 17 или 20 лет. Хорошо, давайте еще запишем вот это. исая 55 глава. Итак, мы говорим о преуспевании души. Как преуспевает душа твоя? Преуспевание, быть на правильном пути. Запишите это местописание, оно мне нравится. Это Исайя, 55 глава, 8 и 9 стихи. Исайя 55. Вы же поняли, что я только тему эту затронул чуть-чуть, чтобы мы размышляли дальше о ней. Но я думаю, что хорошая уже работа была проделана. Слава Богу. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Вы знаете, обычно, если воспринимать это слово по старинке, говорить, о Господь, твои мысли выше наших мыслей, о Господь, что же нам делать? Бог говорит, но я дал вам ваши, мои мысли. Мои мысли выше, мои мысли не ваши мысли, но берите мои мысли. То есть, пусть у вас будут пути мои, говорит Господь. Смотрите, мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. То есть, Бог желает, чтобы мы были успешными на этом пути. Мы были успешными, как преуспевает душа твоя. То есть наша душа должна встать на рельсы откровения Слова Божьего и ехать от одного пункта к другому. От одного пункта к другому. И не тормозить, и не останавливаться. И даже если мы затормозили остановились, Бог поможет нам. Аминь. Продвигаться дальше. Итак, как наша душа преуспевает? Во-первых, когда наша душа постоянно наполняется образами Слова Божьего. Что видел Авраам до того, как он позволил Слову Божьему послужить ему? Мое тело столетнее, сару утробено в умертвении, и еще этот Елизер из Дамаска, наверное, он будет моим этим э, наследником. Нет. В Римлянам мы читаем следующее. Давайте откроем. Что же произошло с Авраамом? Слава Богу. В Римлянам 4 главе написано так. 19 стих. И не изнемокший в вере, Он не помышлял, что тело Его почти столетнего уже омертвело, и утробы Сарина в омертвении. Аминь. И не изнемокший в вере, Он не помышлял. Знаете, что это значит? Вера, вообще жизнь, когда мы живем в верой в Слово Божье, это не отрицание фактов. Вы понимаете, да? Да. Ну хорошо, никаких симптомов нет, ничего, все это, все. Нет. Вера – это фокусирование на том, что сказал Бог. До тех пор, и действие на основании до тех пор, пока факты, естественно, не изменятся. Аминь. Когда мы исповедуем Слово Божье, мы не отрицаем естественные факты. Мы просто фокусируемся на том, что Бог сказал. Это то, что произошло в жизни Авраама. Он не помышлял, или же, как сказано в одном из переводов и в греческом языке, он не принимал в счет. И он говорил, да, у меня может быть тело столетнего человека, да, утроба сарин в мертвении, но ты не в счет, Авраам, твое старое тело. Ты не в счет, засчитывается только Слово Божие, то, что сказал Бог. То есть душа Авраама была преобразована, она преуспевала. Хорошо? Еще одно, э, еще один тезис, который я хочу вам дать, это слова наших уст и благодарение. Это то, что помогает нашей душе преуспевать. Давайте запишем э, 102-й псалом. Даже сначала 42-й псалом. 42-й псалом. Я думаю, что на этом закончу. (кười) Пятый стих. Что унываешь ты, Душа моя. И что смущаешься? Итак, когда мы с вами читаем о преуспевании души, это не значит, что все всегда будет идеально и гладко. Для чего Бог нам говорит, чтобы ваша душа могла преуспевать? Это значит, что будет что-то или кто-то, кто будет действовать против этого стиха против этого процесса, то, кто будет приносить мысли, которые будут подрывать вашу душу, которые будут делать вашу душу слабой, не преуспевающей, пытаться сбить с этого правильного пути, с этих рельс. Аминь. Значит, это будет происходить? Будет? Я не говорю, что вы кричали громко «Аминь», «Да, это будет, я принимаю это». Нет. Вам даже не нужно принимать это. В Библии написано так. Вор приходит только для того. Там написано, он может придет или что, он приходит. Только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Слава Богу, на этом стих не заканчивается. Он сказал, я же пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Аллилуйя. Жизнь и жизнь с избытком, как говорит один из переводов, избыток жизни вечной. Слава Богу. Аллилуйя. Избыток жизни вечной. В вашем духе нету греха и смерти, закона греха и смерти. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. И Иисус пришел, чтобы наш дух не просто был этим источником, но чтобы из нашего духа постоянно эта жизнь вечная, природа Божья, она могла течь, наполнять и переполнять нашу душу. Что происходит, когда мы здесь начинаем петь Богу? Когда мы начинаем возвещать о Его обетованиях, о Его благости, что происходит? Ваша душа начинает наполняться и переполняться жизнью Божьей. И когда это течет через край, это видно на вашем лице. Аминь. Вы могли прийти сюда в ужасном состоянии, загруженной мыслью. Но затем вы начинаете поклоняться Богу. Вы начинаете служить своей душе. Вы служите Богу и одновременно служите своей душе. Вы делаете так, чтобы она преуспевала. Вы благодарите Бога. Вы фокусируетесь на Нем. И что происходит? Эта жизнь начинает наполнять и переполнять вас и когда она течет через край чувство ощущение нерушимого мира Божьего просто захлестывает вас слушайте я испытывал это в разных обстоятельствах я испытывал это когда я слушал проповедь слова я знаете, я я помню этот случай когда я ездил по делам в городе знаете с внешней точки зрения ситуация была такая знаете суетливая много всего машины час пик и все такое Но я помню, как я сфокусировался на Слове Божьем, которое проповедовалось, и позволил Ему настолько наполнить и переполнить меня на уровне души, что я, знаете, как будто попал в другое измерение. Кто-то там бибикает, кто-то там пытается. Я еду в этом, знаете, мире. И это очень хорошее состояние. Послушайте, ни один физический отдых не даст вам отдыха настоящего. Аминь. Вы скажете, это против? Да не против я. Я даже хочу два раза в год. Чтобы зимой был отдых. Аминь. Как у всех людей на Рождество. Рождество. И летом. Это хорошо и замечательно. Но послушайте, просто наличие гостиницы, моря или физического, знаете, вот этого вот хорошего э, состояния не гарантирует вам настоящего отдыха. Настоящий отдых происходит, когда мир Божий наполняет вашу душу. Аминь. Стресс уходит. Слава Богу люди начинают получать стресс, когда пытаются избавиться от стресса. «Это, наверное, я сейчас это», «и, наверное, это», и все. И вроде бы человек делает все, чтобы избавиться от стресса, но заботясь о том, чтобы избавиться от стресса, он получает новый стресс. Он фокусируется не на том. Вам не нужно фокусироваться на том, чтобы избавиться от чего-то. Вам нужно фокусироваться на нем. И что делал Давид? Он говорил «душа». Я вижу, ты смущаешься, ты унываешь, потому что приходят атаки, приходят определенные образы, приходят определенные мысли. И что он говорил? Он говорит, я не буду сейчас фокусироваться на той лжи или на тех атаках, которые пытаются действовать в моей душе. И он говорил своей душе. Видите, что говорит нам Писание? Как преуспевает наша душа? Когда мы напоминаем себе обетование любви Бога. То есть... Наша душа может преуспевать, когда мы в Слове Божьем, когда мы на этих рельсах. Наша душа может преуспевать, еще одно местописание, и, 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 не имея 8 когда мы радуемся пред Господом, радость пред Господом, подкрепление же силы ваша. Ваша душа может преуспевать тогда, когда вы благодарите Бога. Аминь. Когда вы исповедуете Его обетование и соединяете это с благодарением и хвалой. Аминь. Это исповедание, обетование. И также, когда вы просто благодарите Бога. Не просто за что-то, за обетование. Даже просто обращены к Нему. И вы открыты. Вы открываете всего себя и свой дух, свою душу, свое тело для Его любви, для Его присутствия. Аминь. Итак, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Господа, Спасителя моего. И последнее место местописание, 102 Псалом. Благослови, душа моя, Господа. Итак, нам нужно говорить своей душе. Аминь. Даже когда ее наполняют мысли страха, сомнения, я не говорю, что это не приходит, это приходит, но мы должны говорить, душа, давай-ка сейчас посмотрим на что-то другое. Да, дьявол подсовывает эти картины, да, обстоятельства пытаются принести и выложить это передо мной, но я сейчас посмотрю на что-то другое. И когда мы начинаем смотреть на Господа и напоминать себе Его благодеяние, сила Божья начинает действовать. Любовь Божья начинает литься в нашу душу, и написано, что совершенная любовь, то есть любовь, достигшая переливания через край. И мы не просто побыли чуть-чуть, мы продолжаем в этом быть, и продолжаем любви Божьей служить нам, и совершенная любовь, она изгоняет всякий страх, всякий образ страха, всякие мысли страха, когда мы позволяем любви Божьей вот где Отличие божественного действия от позитивного мышления. Я не могу избавиться от образов страха просто усилием воли. Я не буду это делать. Все, я вот такой. Не-не-не, я не могу. Но благодаря сверхъестественному Слову Божьему, благодаря сверхъестественной любви Божьей, я могу. И я позволяю ей действовать в моей жизни. Вы видите, насколько близко, но есть большая разница. Слава Богу. «Благослови, душа моя Господа, вся внутренность моей святой имя, «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Господь, мы благодарим и славим Тебя за это время в Твоем слове. Благодарим Тебя, Господь, что мы узнали и утвердились в Твоей воле, чтобы наша душа преуспевала. И, Господь, мы знаем, что Ты любишь нас. И мы опираемся на эту любовь сейчас. Мы опираемся, Господь, не на то, что мы заслужили и что мы сделали на наше достижение. Но мы опираемся на Твою любовь сейчас, Господь. Мы благодарим Тебя, что Твоя любовь, она течет, и она действует. И прямо сейчас, Господь, пусть этот поток любви, который течет из нашего духа и служит нашей душе, Он наполняет и переполняет нас. Во имя Иисуса Христа пусть всякая депрессия, всякая тяжесть, всякие образы страха, пусть всякая ложь дьявола, которая лжет, и в этом нет никакой истины, убирается прочь. И мы принимаем, Господь, твои благодеяния. Мы напоминаем своей душе, что Бог любит нас, что Он приготовил великолепный план для нашей жизни, что Он подает свою силу, свои чудеса и проявление своей удивительной благодати в каждой сфере нашей жизни. Мы принимаем от Тебя, Господь, сейчас проявление Твоей чудесной любви, которая вымывает страх, которая вымывает болезни из нашего физического тела, которая вымывает осуждение, во имя Иисуса Христа, которое вымывает ложь дьявола, которое вымывает эти образы смерти, которое вымывает эти образы, что с вами что-то произойдет нехорошее, во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас обращаюсь к человеку, у которого есть страх, что на вас нападет маньяк. Во имя Иисуса Христа эти образы, Прямо сейчас вымывается любовью Божией. Ангел Господень, ангелы Божьи, ага, ополчаются вокруг боящихся Господа. Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я поваю. Он избавит меня от сети ловца, поэтому вам нечего бояться. Господь мне помощник, не убоюсь. Что сделает мне человек? Вот что Бог приносит в вашу душу. Во имя Иисуса Христа пусть этот страх будет разрушен и удален из вашей души, раз и навсегда. Бог ваша защита. Благодарим тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. И я слышу еще одну фразу. Деньги придут. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Господь, слава тебе за это время. Мы благословляем следующее служение, благословляем друг друга, Сейчас хорошее время благословить своего соседа словами, может быть, финансами. Я говорю это из своего духа. Будьте благословением во имя Иисуса Христа и с миром Божьим. Аминь.